0: Tá começando mais uns 7 minutos, aqui sou eu, Vitor Espósito, podcaster, youtuber, historiador, professor do cursinho popular Educarse, com muito orgulho, e eu sou um amigo feliz também, por quê? Porque a irmã do meu amigo, meu melhor amigo, né, Gabriel Brazão, a Mariana, nasceu algumas semanas atrás, entendeu? Eu queria aproveitar esse espaço aqui para dar um, bem, uma boa vinda né, para ela, para o mundo, e agradecer essa bênção que é você na, na minha vida, Brasil. mano. Você sabe que você é um irmão pra mim, mano. E, bom, acabando o momento fofo, hoje a gente vai falar dos olhos gordos que tiveram na colônia portuguesa. Francês, holandês, que veio pra cá pra tentar tomar domínio da coroa portuguesa, assim, do que eles já estavam tentando colonizar aqui, beleza? Primeiro, onde que a gente vai começar? Capitanias hereditárias. Já falei pra vocês que deu errado para sempre foi brevíssimo, acabou em menos de 20 anos. E o governo geral que veio depois disso, com o Tomé de Souza, também já não deu muito certo na colônia, porque os franceses vieram em 1555 e eles já quiseram tomar lá a Baía de Guanabara. Eles ficaram 10 anos lá, para vocês terem uma ideia, tentando uma colônia. Só quando o Estácio de Sá, igual o nome da faculdade, ele veio com uma expedição e expulsou os caras, é que deu uma aquietada no negócio. Depois, em 1612, os franceses vão vir e vão fundar São Luís. Isso mesmo, a cidade que é a capital do Maranhão hoje, foram franceses que fundaram. Não deu certo também, depois expulsaram os caras. Mas assim, os franceses encheram o saco dos portugueses. Eles tiveram uma relevância enorme na América, para vocês terem uma ideia, os portugueses, porque os franceses, melhor dizendo. Por quê? Louisiana, que hoje é uma parte lá dos Estados Unidos... Eles colonizaram, Canadá a mesma coisa, teve até uma briga, né, para conseguir, né, entre os ingleses e franceses, para conseguir tomar conta do Canadá. A colônia de São Domingo que foi uma das maiores produtoras de açúcar do mundo por muito tempo, depois teve a revolta ali, né, que muita gente chama de Revolução Haitiana, que eu vou falar na live sábado. É, os franceses que cuidaram, enfim, os caras tiveram uma relevância enorme na América. Mas quem deu mais dor de cabeça aqui no Brasil foram os holandeses, cara. Pelo seguinte, os caras eles viram o potencial de Pernambuco e eles tomaram de Portugal. Mas a história não começa aí, tá? Começa porque os Países Baixos, que tinha Holanda, eram parte da Espanha. Rolou aquela treta que eu contei pra vocês na live de mercantilismo da Revolução Protestante. E começou a ter muito protestante ali nos Países Baixos. Entrou lá na Espanha, no poder, o Felipe II que era um cara muito católico. E o Felipe II, que vai virar rei de Portugal também com a União Ibérica, que foi uma treta que rolou o seguinte, o rei de Portugal, que era o Dom Sebastião, ele sumiu numa batalha lá no Marrocos, certo? Ninguém sabe até hoje o que aconteceu com o cara, se morreu, se não morreu, se está vivo, se vai voltar. Enfim, 500 anos depois está um mistério. E o Felipe II ajeitou os panos, deu um jeito de virar rei de Portugal também, e aí ele pegou a Península Ibérica inteira para ele. Só como eu disse, ele era muito católico. E aí ele foi para cima dos protestantes lá nos Países Baixos. E isso gerou uma revolta, que gerou uma independência, que gerou uma onça no canteiro ali, perto da Espanha, que a Espanha não tinha como conter aquele monstro que ela criou. Então, a Holanda cresceu como potência, os Países Baixos cresceram como potência, e primeiro eles atacaram lá na Ásia, onde tinham... O Império Português, que agora era parte da Espanha. Eles tomaram muitas partes da Ásia para o comércio deles. E Portugal nunca mais conseguiu pegar essas partes de volta. Depois eles vão atacar lá na África, que é da onde está vindo os escravos que vão para o Brasil trabalhar na parte do açúcar. Olha a cabeça dos caras. Os portugueses vão lutar ali pau a pau com os holandeses na África. E depois eles vão vir aqui no Brasil, onde eles vão para cima de Pernambuco, que é logo o principal polo da economia açucareira que eu falei no vídeo passado para vocês. Os holandeses em Pernambuco, eles começam a lutar por lá em 1630. Eles vão levar sete anos, igual o título desse canal, sete minutos, sete, né, sempre presente em tudo, número maravilhoso. Eles vão levar sete anos para conseguir tomar Pernambuco, cara. E quando eles tomam eles começam a dar enfoque em Recife, principalmente, que era o principal porto, para transferir o açúcar ali para a Europa, e, enfim, né? é, nisso, Recife vai virar a cidade mais importante daquela localidade, e vai causar muita inveja em Olinda, que era a cidade mais notável naquele momento em Pernambuco. Essa treta, Recife e Olinda, vai ser resolvida depois num negócio que a gente chama de Guerras dos Mascates, mas a gente fala delas depois. O fato é, os holandeses, depois de 1637, eles começam uma colonização, isso mesmo, eles começam uma colonização em Pernambuco. O início de Nassau, que foi o cara que ficou à frente de, desse projeto, né? É, ele vai ser muito marcante nesses anos de governo dele, que vai ser entre 1637 e 1644, por fazer diversas mudanças ali naquela localidade que a gente conhece como Pernambuco. Principalmente pelas reformas urbanas Até porque eles tiveram que reformar muita coisa Que eles destruíram no meio da guerra Pelas mudanças na parte da arte Ele trouxe muitos artistas, pintores Daquela parte dos Países Baixos Para reconhecerem território Os elementos populacionais e não populacionais né, Daquele território Então assim, ele trouxe pintores que nem o Franz Post tá bom? E o que, qual que era a missão dos caras? A missão dos caras era reconhecer o território e pintar ele para apresentar para os novos colonizadores, porque, assim, os holandeses eles eram novatos de tudo, entendeu? Eles não conheciam aquele território, eles estavam eles fazendo a distribuição do açúcar e o refinamento do açúcar lá na Europa, entendeu? Mas, assim, de colonizar, eles eram novatos. Eles eram novatos como nação, eles não sabiam de nada. Então, assim, eles iam ter que aprender com o pessoal que já estava lá, com que eles já sabiam ali das outras potências que estavam colonizando outros espaços, então eles ter que começar do zero. E a parte de pintar, reconhecer o território, reconhecer as populações do território, então reconhecer quem que são os índios Tapui, e quem que são os Tupis. Na versão europeia, é bem clichê do início da colonização, Tupi... Né, pelo menos aqui no, na parte que hoje a gente reconhece como Brasil, o Tupi era um índio bonzinho, que, na versão deles, né, bonzinho que ia contribuir né, na colonização, que podia ser catolizado, cristianizado, enfim. Enquanto o Tapuia era o índio que você tinha que evitar, porque ele era antropófago, então, ou seja, ele comia gente, né, ele era rebelde, ele ia contra né, a parte de colonização, de submissão perante os europeus e seus valores, etc. Então, assim, foi muito importante toda essa representação que foi feita nesse momento, né, principalmente para reger né, essa colonização holandesa principiante. O que rolou é que não deu certo com Maurício de Nassau, ele vacilou na cobrança de impostos, não deu certo, tiraram ele do poder, isso rolou mais ou menos em 1644, demorou mais uns 10 anos, né? Para que em 1654, com a ajuda local ali dos moradores locais, ali com gente de dentro, né? Os portugueses conseguissem expulsar para longe os holandeses e marcasse o território deles novamente, agora em definitivo, beleza? E foi assim que os holandeses deixaram a parte da colonização deles no Brasil. Mas eles foram para as Antilhas, eles foram para o Caribe e desenvolveram um negócio muito, mas bem mais rentável que aqui no Brasil. Uma concorrência que o Brasil não ia ter como bancar, inclusive por muito tempo. Até que, muito tempo depois disso, em 1790, quando o Caribe já estava tá voando, oferecendo uma concorrência enorme para o Brasil, que já tinha até passado pelo ciclo do ouro no período, estouram revoltas escravas. Principalmente na ilha de São Domingues, no, que era uma colônia francesa no meio do período da Revolução Francesa, que se iniciou em 1789. Mas isso a gente vai falar tanto na live de sábado, acompanhem, colem lá, quanto a Mariana vai passar para vocês na aula de Revolução Francesa, beleza? Esse foi mais uns sete minutos. Se tem dúvida, se gostou, deixa um comentário. Estamos aí para atender, deixa um like. Forte abraço, até a próxima.